0: Este é o Aprendiz de Muff. Eu sou a Pamela e tédio não é remédio.
1: Opa, quem fala aqui é o Nando E eu já venho perguntando se você está bem. Se você estiver bem, é porque você pode ser assintomático.
0: <risos> sou tudo.
1: O tema de hoje, Pamela, não é nada mais, nada menos do que algo que tem aí é, nos acompanhado nesse tenso período. Quarentenas. No caso, a gente botou o tema como quarentenas Sobrevivendo ao Apocalipse. E o que é a tal quarentena? Você, Pamela?
0: Então, eu não tive quarentena. Eu acho que você pode falar disso melhor do que eu, porque... O meu trabalho foi considerado serviços essenciais, então eu não pude aproveitar esse momento para me resguardar. Todavia, eu tomei os cuidados necessários e caso você possa ficar de quarentena, continue porque, apesar do que parece, a pandemia ainda não acabou. Então, não é porque você está entediado que você pode sair por aí, Alecrim Dourado.
1: É, já eu pude ficar em casa... Bom, eu, vi, eu vivi o outro lado da quarentena Aquele onde a gente era os super-heróis A gente tava salvando o mundo em cima do sofá E jogando videogame Uau! Cadê? <risos> Tava trabalhando, home office Enfim, eu estava nessa, nesse período de quarentena sim vivi um período tenso E comigo mesmo Que é o mais interessante de você se isolar Socialmente E é algo que eu acho que a gente vai ver muitos relatos relacionados a isso Hoje
0: Sim, em geral aqui em casa pegou Covid, né? <risos>
1: Sim, sim. Eu todo peguei, pegou
0: Cezinando pegou, a esposa dele pegou e passou pra ele. Mamma mia! É, todo
1: mundo aqui. Eu de quarentena aqui, salvando o mundo e <risos> chego vocês trazendo aí ó, de fora. <risos> aí, né? Enfim, não, não, não guardo nenhuma mágoa de vocês, não. Tá?
0: Como a Jéssica não ouve o podcast, a gente pode culpar ela.
1: Ah, verdade. <risos> a gente tem sempre, lembrando, que a gente usa procedimento de sortear aqui as sugestões, as frases, os comentários as experiências tudo que vocês mandarem pra gente a gente vai de alguma forma sortear aqui no programa e tentar reagir conforme Aquilo que vocês falaram, sei lá, mandaram, escreveram textão ou mandaram áudio. Ou vídeo, sei lá.
0: A ideia é que você, ouvinte, participe do programa. Você é, na verdade, um contribuinte muito importante. Porque aqui a gente tem a nossa opinião, o nosso ponto de vista, mas é sempre interessante ver além do que aquilo que a gente pode enxergar, não é mesmo?
1: Vocês interagem e a gente faz esse programa ficar sempre melhor. E a gente sempre chama esse local, esse depósito, de Caixa de Pandora. Só explicando rapidamente, Caixa de Pandora continha, na mitologia grega, todos os males do mundo. Hoje, e aí, mais
0: do que nunca, vai conter os males hoje,
1: do mundo. Sim. <risos> a, a caixa foi aberta e aqueles males puderam, digamos assim, escapar dali e se espalhar por todo o mundo. Enfim, vamos começar então.
0: Vai
1: rapidola, rapidola. Pera aí. Rapidola, Peraí. Então aqui a gente tem uma anônima chamada Stephanie. De Manaus. Vamos lá. Vamos botar o áudio da.
2: Como eu ia dizendo, em resumo, que a minha quarentena foi, é, em relação ao trabalho, desorganização total. Não consegui construir uma rotina de trabalho.
1: Me identifiquei. É,
2: <risos> eu trabalhava, tipo, às vezes de manhã cedo, às vezes de tarde, às vezes a madrugada inteira e dormia o dia inteiro. Ou, às vezes, eu simplesmente não trabalhava. <risos> em relação a Covid, Covid peguei. Peguei, porque a minha quarentena inteira Praticamente foi indo pra casa Da mamãe, eu de semana E daí ele tava trabalhando Foi a última parada de trabalhar, então ela pegou primeiro E passou pra todo mundo Então como eu vivia lá, todo mundo pegou E aí Final de semana, praticamente Todos eu enchia a cara E no começo da quarentena não tinha, tinha Semana que eu bebia todos os dias Ou então, Show. dia sim, dia não Ou então, três dias sim, não Então Esterei foi basicamente Muita desorganização, muito álcool. Isso. Nas mãos, claro, né? Doente. Ai, 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 ai.
0: Gente, o álcool, ele é pra passar nas mãos, tá? Mas se você quiser internalizar, ele serve também, eu acho.
1: Eu acredito que sim. Mas
0: nem tanto, ela pegou Covid mesmo assim.
1: É. Me identifiquei com ela, com essa questão de você trabalhar. Às vezes você trabalha até a mais em home office. Porque aí você já, é aquela questão de estar em casa e o seu trabalho também estar ali. Existem dois, dois vertentes principais, é aquela que você precisa se disciplinar no seu horário para produzir e também você precisa, digamos assim, às vezes você leva além do seu tempo porque você está num lugar confortável, acomodado na sua casa. Então você leva até além do batente, assim, do seu horário de trabalho.
0: Sim, você tem dois grandes riscos aí no, na questão do, do home office. Ou você pega firme ali no trabalho e fica fissurado naquilo direto o tempo todo, não para enquanto não concluir certo projeto, ou você se entrega ao sofá e não consegue produzir nada. É, tem essa vertente aí, ela é, é um tanto perigoso Eu acredito que muitas pessoas seguiram aí ambas essas situações. E claro, esse tempo de quarentena, a gente precisa se distrair, a gente precisa limpar a mente, né? Então, algumas coisas precisam nos ajudar. O álcool Álcool. é uma delas. Estavam falando tanto de de álcool, né? Então, bora lá. Álcool.
1: Vamos lá, é o áudio do Almir Manaus. A gente vai sortear porque a gente tem vários aqui. E eu até agradeço a todos vocês que mandaram pra gente áudio, texto. Muito obrigado. Então vamos lá, Almir Manaus. Cara, bicho, como é que eu sobrevivi à quarentena?
3: Sobrevivi lendo muito, dando muito, tomando muita cerveja, (risos) (risos) fazendo raiva pra, pra minha namorada, que agora é ele, né? E, sei lá, velho. E, e
1: rezando pro Satanás, né? Porra de Deus, o cara rezou é mais ajuda que o melhor rezar pro capeta. Cacete, essa fé reversa aí dele é né? boa.
0: Bom, nesses momentos você acredita no que melhor lhe ajudar, não é mesmo?
1: É, o cara confia no tio Lu, né? Ah,
0: temos mais um aí que se acompanhou Do álcool de outro modo
1: Sim, sim, sim. O álcool, como a gente disse, é essa leite Companheiro
0: Alcogel, galera, é alcogel gel ah. <risos>
1: Enfim, vamos, vamos ver o próximo aqui e aí a gente vai comentando mais um pouco sobre o que é, tem sido essas experiências das pessoas. Elane de Londrina tem algo a nos dizer.
4: Olha, eu não sei como é que dá tá a pauta, né? Que você vai falar da quarentena, do isolamento social. Eu vejo assim que tem muita gente que fala, né? De, de estar sozinho. De, ah, eu já tô até gostando para você ficar com esse abraça-abraça beija, beija, né, esse grude todo, mas eu vou te falar que o ser humano, ele precisa do outro mesmo, né, essa questão da troca, do do calor humano, de estar junto, então, é um um problema assim, viu, e é emocional, as pessoas que se isolam e alguns, por exemplo, que não tem nem família, então, dá um um choque emocional muito grande, pra você não poder ver, não poder estar junto, E e, e estar nesse isolamento doente, a gente fica muito preocupado, porque é uma doença que realmente é muito incerta. Você não sabe, e os médicos também não sabem, tem poucas pesquisas. A gente foi ler vários artigos, ver quem são os médicos pesquisadores, o que que eles estão falando. Porque a gente tem muita cautela né, na forma que vai tratar. E conversando com o infectologista aqui de Londrina também. Então, a gente foi procurando os melhores caminhos, mas a gente percebeu que não tem muita informação. Então, essa incerteza, em todos os detalhes da nossa vida, né? Tudo que é incerto, tudo que a gente não tem o controle, deixa a gente muito vulnerável. Então, a gente viveu esse tempo de... Eu lembro né, que teve noites, assim, que eu... Eu falava, meu Deus, quando que isso vai acabar? Porque parecia que não ia acabar, né? A doença, a hora a pessoa tá bem, depois ela tá muito mal. Então, se a febre passa de 39, a pessoa tem convulsão. Então, tinha que estar todo o tempo medindo, vendo a saturação, dando o remédio certo, né? À noite, tinha que acompanhar se tava respirando bem. Porque é muito rápido que a pessoa para de respirar, né? Então, é, é muito assim, sabe? É, a gente teve essa experiência e a gente pode falar que realmente é muito desafiadora. E o Senhor nos deu graça mesmo para sair dela sem, sem muitos problemas.
1: Aí sim, já que o cara é anterior confiava no tio Lu, né? Alguém confia em Deus aí.
0: Alguém tem que... <risos> Como já dizia Thanos, equilíbrio é tudo, não é mesmo?
1: <risos> assim, Mas
0: vamos lá sobre uma pauta que a Eleni aqui levantou, foi a questão do contato social, né?
1: Brasileiro gosta muito de abraço, de mão.
0: Exatamente. E até na questão, por mais antissocial que você seja, que goste de ficar ali na sua... Mas o ser humano, ele é uma espécie feita pra ser um um ser social. Querendo ou não.
1: Eu cheguei nesse ponto de quase ter uma TPM aí de... (risos) Por motivos de estar ali contido em quarentena. Eu acho que eu fiquei em torno de dois meses de quarentena. E teve uma hora que já não dava. Já tava ficando meio maluco assim. É necessário se socializar. E mesmo que você se socialize virtualmente em suas redes sociais... Você sente a necessidade de estar perto de alguém, de falar com alguém, de cumprimentar alguém, de falar face a face com uma pessoa.
0: Nada substitui você sair com seus amigos, sentar ali no barzinho, ouvir alguma coisa. E no cinema, meu Deus, como eu estou com saudade de cinema.
1: (risos) Vamos sortear mais um, então. Sebastião... Paraíba, manda sua mensagem para gente, por favor. Então, minha quarentena foi resolvida
2: basicamente em trabalhar, trabalhar. E recado, eu vim trabalhar. O gato também tem que tomar banho,
1: vou entrar em detalhes. Mas foi 89% de trabalho. Formiguinha.
0: Alguém tinha que trabalhar, né? Eu eu me identifiquei com o Sebastião, né? Algumas pessoas que não são funcionários públicos ficam em casa. Não que eu esteja falando de alguém aí específico.
1: (risos) Bom, Sebastião, é isso aí. Eu acho que, como os serviços essenciais mantinham a sociedade nesse período tenso fluindo. Então, acho que você também pode se sentir parte dessa força para a gente vencer esse esse período junto. Então, você é um herói de alguma forma.
0: Sim, a gente tem que ver muito essa questão da vertente. Teve gente que pôde ficar em casa, e quem pôde ficar em casa foi muito privilegiado. Sim. Mas... Muita gente precisou continuar nativa, na a rotina permaneceu sendo o que sempre foi. E aquela questão: de certa forma a gente tinha o risco ali de contrair a doença. Aconteceu comigo, quer dizer, eu não fui confirmada, mas eu tive todos os, os sintomas. sintomas, e dois daqui de casa ficaram. Então, vamos lá, fazendo as contas, foi isso mesmo. Então, quem precisou ir para a rua e trabalhar, muito obrigada pelo seu esforço.
1: Verdade. Vamos sortear o próximo. E aqui é um nome um pouco esquisito, mas... Senhor Medo, ou Mr. Fear... Lá do Espírito Santo, manda pra gente Seu recado, por favor
0: Ai, esse pessoal que quer vir com que cor de nome
1: Vai lá, nickname, vou chamar o cara pelo nickname Ai irmão, <risos> tá
4: tranquilo, né No começo eu fiquei um mês em casa De home office Tranquilo, safe Trabalhava, jogava Vinha os filhos, Dormia pra caralho <risos> é, Nadando Extraordinário não, tá ligado? Não foi difícil não. Pra mim foi tranquilo. Aí eu voltei, tem um mês nos anos, eu trabalho no escritório normal.
2: Continua tranquilo, tá ligado? Eu até gosto, gosto de. Os restaurantes estão mais vazios, estão mais higiênico, porque a pessoa tem que usar máscara, então eles não falam em cima dos comida
4: é lá no seu set, tá ligado? Sim. Então pra mim, meu parceiro, tá tranquilo, o que, que eu fiz? Foi.. Foi isso, basicamente, pra sobreviver.
2: Trabalhar,
0: jogar e, e dormir. Pensei. Bom, pra esses que a quarentena não afetou tanto, teve é. gente que, que não foi tão fácil assim, mas quem conseguiu levar de boa, nossa, nota 10 aí.
1: Sim, é verdade. Camarada que gosta de. é geek, é gamer. É nerd, você já sabe que o antissocialismo já te acompanha de alguma forma, já é enraizado.
2: Mamma mia!
1: Foi interessante o que ele falou sobre a questão da mudança de cultura com relação à higiene. É algo Sim. que realmente é necessário. E a gente está percebendo com mais evidência agora nesse período pela questão da necessidade de você se prevenir e prevenir a outros do vírus em si.
0: Exatamente.
1: Então vamos lá para o próximo... Ah, é, agora sim, é realmente a é Anônimo, tá gente? É anônimo porque não adora
0: não.
1: Vamos lá, então vamos ouvir o, o que, que o nosso colega anônimo aí tem para nos dizer sobre a quarentena dele.
2: <fixos> Bom, então é uma coisa muito interessante de falar porque... E meio que acabei fudendo a porra da minha vida, né? Primeiro que a quarentena já fudeu com meu psicólogo, acabou de fuder com o meu psicológico, já que já era fudido. E eu acabei de fudendo mais, porque eu terminei meu relacionamento e voltei pra vida de filha da puta, né? E, mano, pra mim não tinha quarentena, porque eu saia pra rua, ainda saio hoje, e acabei ficando com pessoas erradas, fazendo coisas erradas... E hoje, mano, hoje eu posso dizer que eu queria estar com a pessoa que eu tava novo, porque, pô, ela era mó foda, tá ligado? Fora isso, mano, foi tudo uma merda também.
1: É, bom, eu acho que <risos> a gente precisa de um psicólogo,
0: <risos> Se você está ouvindo esse podcast, você reconheceu essa voz. Volta pra esse menino, pelo amor de Deus. Pra
1: mim que eu te mando... (risos) Brincadeira, gente. Ele falou algo muito importante aí. Eu acho que a gente tem aí essa ideia de que... Quando a gente tá no encontro do eu, comigo mesmo, todos os dias... No caso, a quarentena te obriga a isso... Você precisa lidar consigo mesmo. É diferente quando a gente tá na rotina de trabalho. Porque você tem ali pessoas... Para, como posso dizer, descarregar as informações que você guarda. Mas quando você está isolado, você tem que descarregar consigo mesmo, com seus pensamentos. E isso ocasionou, com certeza, eu não sei em números, não sei em estatísticas, mas com certeza isso ocasionou é, um maior número aí de, de questões de ansiedade, crise de ansiedade, depressão, estresse. Eu tenho absoluta certeza disso.
0: Porque essa questão de ficar em quarentena, principalmente quando você fica sozinho, porque existe uma grande diferença entre você ficar em quarentena e você ter companhia, e você ficar em quarentena e você viver sozinho. Porque aquele momento que você, no fim da noite, você deita e a sua mente começa a trabalhar, ele triplica. Esse momento, ele praticamente... Se alastra para o dia inteiro. É o dia inteiro você desse jeito, pensando e repensando as coisas. Verdade. Então, se você conhece alguém que nesse período ficou sozinho, ou que você viu ali...
1: sobreviveu a esse período e tem essa tendência a estar um pouquinho mais triste, deprê, lá para baixo. Dê essa força, converse com ele.
0: A gente, mais do que nunca nesse período, a gente está precisando um dos outros ali até mesmo só para se distrair você não precisa ser um psicólogo de alguém as pessoas só precisam em vez de alguém ali para fazer companhia para rir é. para fazer um
1: hashtag setembro amarelo né
0: exatamente
1: ajude as pessoas isso é muito importante você também pode ser um herói fazendo essa esse tipo de trabalho conversando simplesmente sabendo só ouvindo isso já é super importante isso aí Vamos lá. Próximo aqui... Próximo. Saulo Yuri. Que eu não tenho a informação de onde ele é, mas vamos ouvir o que, que o Saulo Yuri tem pra gente.
0: Saulo Yuri do
2: Mundo. Mano, eu me sinto orgulhoso,
1: cara. Já faz quase um ano que eu tô de quarentena. Caracas. Não fiz um TikTok. <risos> é uma grande vitória. <risos> é, o cara se orgulha por não ter virado TikTok. Tudo bem, eu oi. também não fiz nenhum, não, não, não fiz isso daí.
0: Oi, Saulo.
3: Oi, é... Letícia, né? Primeiro período história. <risos> Tudo bem? É... Você é aqui na cidade, não é? De onde você é?
1: Rio
3: de Janeiro? Ah, legal.
0: É... <risos> que droga, cara.
1: Oi, oi. Oi, sala.
0: <risos> Tudo ah, bem?
1: Se você também não virou TikToker, não virou MasterChef ou alguma coisa relacionada a isso, você passou aí do, no 1% da população, que porque a maioria das pessoas de alguma forma pagou um mico aí.
0: Eu não entrei no TikTok. A Jéssica quase entrou.
1: É, tentou. Muita gente tentou aí usou o TikTok como uma forma de uma válvula de escape durante esse período.
0: Sim, não deixa de ser divertido, cada um procura algo para se distrair, não é mesmo? Assim, quem achou no TikTok, teve gente que achou formas de distrair. Aprendendo coisas novas, eu tenho certeza que muita gente aprendeu coisas novas. Ou dormiu, ou fez novos amigos para quem fez aí as interatividades online.
1: Falando nisso, o TikTok ele atingiu tantos usuários que até o governo dos Estados Unidos estava querendo terminar ali nos Estados Unidos por estar alegando que o TikTok estava com espionagem depois eles revogaram e já queriam comprar o TikTok da empresa que era responsável por ele. Teve grandes empresas querendo comprar o TikTok pra você ver aí o nível que ele atingiu durante esse período de pandemia É
0: porque o perfil do Trump não fez sucesso ele ficou ressentido é. e ficou nessa. Ô oh, cara, é,
1: supera não, não dá muito certo também no Twitter mas enfim, isso aí é outra história
0: <risos> <risos> Novidade
1: Ah, sorteando o próximo aqui. Quem é a próxima? Amanda. Ele Amandinha! Tá
0: a Adoro a Amandinha, gente. Um dia ela vem aqui, nem que seja na força.
1: Vamos lá, Amandinha.
0: Minha quarentena, eu primeiro fiquei... É engraçado
2: que eu fiz todo um planejamento, assim, muito cronológico, muito certinho pra esse ano. Eu tinha todas as datas...
0: Três organizada. Eu planejei praticamente eu todo o meu ano.
5: Também então, a quarentena eu tive que aceitar que as coisas não iam ser como eu esperava. Foi um pouco triste no início, assim, bem no iníciozinho. Mas não, eu não fiquei tão triste, eu aceitei que,
0: que, não, que não tinha jeito, né? Que o vírus chegou e bagunçou a vida de todo mundo. É verdade, a gente tem aí uma situação bem interessante Que ocorreu com muita gente Planos foram interrompidos Teve muita gente que já ia, já ia terminar a faculdade
1: Ensino tudo... médio, etc, né?
0: Sim, foi tudo parado por essa questão do, do vírus É complicado,
1: realmente Eu acho que uma coisa fundamental aí no depoimento da Amanda Falar de aceitação Às vezes você realmente planejou muita coisa planeja para vida e aí algo acontece, algo inusitado, algo imprevisto ali nos seus cálculos. E aí você aceita aquilo também como algo que você deve se adaptar. Eu acho que até tem muito a ver com o episódio anterior e você que não ouviu esse episódio, ouça o episódio anterior. Eu tô falando com carinho agora.
0: <risos> muito bom,
1: Amanda. Muito obrigado. Show de bola.
0: É, aceita e siga em frente, né? Verdade. É aquela questão, os erros, eles estão aí com um significado a mais e a gente não sabe.
1: Isso. Próximo. Próximo aí é uma pessoa anônima também. É, vamos ver. Quantos o cara tá... anônimos, não é mesmo? Vamos ver aí. Cara, ah, eu posso mandar o áudio aqui mesmo no grupo, tá ligado? Mano? Eu sobrevivo vendendo pó e maconha na pequena, tá ligado? <risos> De vez em quando eu faço o um assalto aqui ou um o assalto ali, mano. É. Mas é só quando a venda na pequena tá fraca, tá ligado, mano? Aí eu.
2: Mas assim, basicamente é isso aí, velho. Né? Deixei meu o trabalho no Google, mano, pra vender pó e pedra e maconha, tá ligado? Nas biqueiras.
1: Tô sem palavras, eu entendi porque que que ele é anônimo
0: Eu não consigo comentar sobre esse áudio Eu
1: acho que é Vamos ver o próximo, vamos ver o próximo.
6: (risos) Rayan, São Paulo. Então, Pam, deixa eu te falar. Dia 18 de março, um aluno aqui da escola foi detectado né, com coronavírus. E aí a gente decidiu fechar a escola. Mas aí quando a gente decidiu fechar, a gente imaginou assim. Ah, vai ser uma ou duas semanas e a gente volta. Ah, eu fui pra casa e tal Aí eu tava bem positivo logo na primeira semana Falando assim, ah, postando aquele tipo de coisa Sabe, ah, compre do pequeno Vamos ajudar o pequeno comércio O mundo tava precisando de uma pausa Os seres humanos são Os vírus do... Do mundo, entendeu? Então, tipo, postando esse tipo de coisa, assim, era a primeira semana, eu tava positivo Postando coisas, tipo, o mar não sei aonde tá menos poluído O mundo tava, o, a terra tava precisando de uma pausa, Tipo, isso. aí, bem positivo, isso era uma coisa boa e tal Na segunda semana, também continuei ali positivo Mas quando eu, a terceira, quarta semana, tipo, um mês, assim, eu já tava muito estressado Porque... Eu fiquei é desde aí, o dia 18 de março. Eu fui sair de casa novamente quando a escola reabriu aqui. Então eu passei três meses em casa sem sair para nada. Tipo, tudo eu pedia: supermercado eu pedia, comida eu pedia. Comecei a cozinhar bastante. Aí toda aquela positividade do começo já estava passando, já estava me estressando, a minha rotina se perdeu, não criei mais rotina. Eu não conseguia dormir depois do primeiro mês, Foda-se. eu ia dormir 5 da manhã, acordava tipo 5 da tarde, aí eu ia tomar café, ia almoçar 10 horas da noite, ia jantar tipo 3 horas da manhã. Então, Caraca. toda a minha rotina se perdeu tanto que eu comecei a perder alguns compromissos. Então, alguns alunos que, que optaram por fazer aula online comigo, eu já não conseguia acordar, eu começava a desmarcar. Então, alguns alunos até cancelaram comigo assim, mas tipo, eu não tava tendo controle sobre a minha rotina, então tentei começar a estudar algumas coisas, tentei começar a estudar espanhol, tentei aprender teclado, e tipo, isso no começo, né, no começo da pandemia, ah, é um tempo que eu voltei para pra mim e tal, não sei o que, mas depois a minha rotina já tava, tipo, totalmente perdida, e eu não conseguia mais acordar no horário, eu não conseguia mais ter uma rotina, eu não conseguia mais aparecer nos meus compromissos online, nas minhas reuniões online. Então, como eu fiquei mesmo sem sair de casa, foi muito difícil pra mim. Tipo, toda aquela positividade do começo que eu tava, <risos> tipo, muito precisava disso. No, de um... Da terceira semana em diante foi se perdendo, eu já tava tipo, foda-se todo mundo, eu não quero saber nada de compra do pequeno, nem compra do grande, eu quero saber da da minha vida e tentar organizar minha rotina, entendeu? Então tipo, essa foi a principal diferença, assim, no começo tava super positivo e depois essa essa positividade foi se perdendo durante os meses, porque eu fiquei realmente isolado sem sair de casa durante três meses, então foi bem difícil. Cara,
1: me identifico super com o Rayan, porque foi muito similar, né? Tipo, eu achei super de boa no início, achei legal a questão de você estar tre- <risos> tá em casa, de você poder trabalhar em casa, no seu conforto, mas depois de um tempo, realmente, você já não vê muita coisa boa esse não, você já se estressava consigo mesmo
0: você e tá vendo a mesma pessoa
1: o dia inteiro e era legal que eu também comecei bem disciplinado, eu tinha criado minha rotina diária, e aí depois de um tempo você já já vai confundindo as coisas você já vai, no tempo você já vai se perdendo naquilo que você estava querendo produzir
0: Mundo com... Todo mundo começa disciplinado, igual o início de ano. Todo mundo faz a listinha, é o horário disso, é o horário daquilo. <risos> Não, mais legal foi a positividade inicial. Olha aí.
1: <risos> legal que é aquela ideia hipster, né? Que o mundo tava se refazendo e tal.
0: Exatamente.
1: E agora o pessoal já quer se destruir tudo de novo.
0: Foda-se o mundo. <risos>
1: Vamos lá. Próximo, da caixa de Pandora... É... Euci Goiás. Por favor, eu Euci. Relate aí o que está que acontecendo... O que aconteceu aí na sua quarentena.
5: Bom, meu nome é Euci. Eu moro em Goiás. E no começo da pandemia, para mim, foi pior. Eu acho, assim... É, mais assustador, no caso. E mais difícil também. Porque todo mundo ficou em casa e uma casa cheia, uma casa que não tem controle, que não, não para arrumada, não, não, o povo não para de comer, parece tudo uma draga, todo mundo parece morto de fome, e eu trabalhei muito no começo, porque era comida de manhã, comida às 10 horas, comida às 11, comida às duas, comida às quatro, comida às 5. Brasil, e isso eu não de gosto carro, de cozinhar, Esse né? para mim é um trauma. Agora o outro lado que eu achei que foi positivo no meu ponto de vista é que te deu oportunidade de fazer muita coisa que com, com o dia a dia você não tem tempo não tem, li muito Show. eu fiz tudo quanto foi curso gratuito online, que apareceu pra mim eu fiz, muito bom. bordei muito assisti série hobbies, né? Curti o povo aqui de casa... que fazia muito tempo que não ficava o um bando junto... porque todo mundo trabalha... todo mundo fica fora. Isso é excelente. O pior lado da pandemia para mim... é ver as pessoas que você conhece... ficando doente... e, e, e outras morrendo. isso eu, eu vi muita gente. Essa semana mesmo aqui na minha cidade... três, três dias atrás morreu uma professora... então aqui ainda não está essa coisa boa, não... Então, quer dizer, não é fim de pandemia, eu acho que é a segunda etapa da pandemia. Verdade. Eu acho que ainda vai vir mais coisa por aí, porque vacina, que é bom, está longe, né? Mas, no no geral, no geral, se for analisar todas as pandemias que tiveram, essa até que não foi tão ruim quanto as outras, eu acho. Se você pegar as outras que né? teve no, no começo do século, eu acho que agora, a é, minha esperança é que tudo comece a normalizar e é ficar tranquilo. E que Deus abençoe que saia uma cura logo para esse vírus, porque esse vírus é sinistro.
0: <risos> é sinistro mesmo. É, em questão aí, um ponto que a se falou e que lá atrás eu mencionei, a pandemia, galera... Ela não acabou. Uhum. A galera saiu de casa porque foi necessário. Era necessário que o comércio voltasse, era necessário que a economia rodasse. Foi por isso que a gente saiu aqui e as outras pessoas saíram de casa. Mas isso não é indício de que você já pode estar voltando ao normal, andando sem máscara por aí e não usando álcool em gel.
1: É, o vírus é sinistro, de fato, eu concordo. E até agora né a gente não tem assim certezas no estudo relacionado a esses filhos. Então, por enquanto, gente, se você puder, como a Pamela já reforçou, e eu também reforço aqui, você puder se resguardar, isolar por amor a você e amor às pessoas que estão ao seu redor, faça isso. Mais um, eu acho que vai ser o último aqui desse nosso episódio. Paulo Ricardo, do Rio de Janeiro, vai falar aí com a gente. Meu nome é Paulo Ricardo,
3: eu tenho 26 anos, eu moro no interior do Rio de Janeiro, na região uhum. fluminense, na cidade de Barra Mansa. Essa pandemia, para eu não ficar louco e surtado, para sobreviver, eu abracei uma das coisas que eu mais gosto Que é os jogos eletrônicos Os Já famosos mais. videogames Eu sou colecionador retrogamer Tenho 12 consoles na minha, no meu quarto Na minha casa E jogo alguns jogos online Com os meus amigos no computador E é uma forma De estar tá com eles Conversando, tendo resenha Nos divertindo à distância Então o que está me ajudando muito É os jogos Também séries, filmes Estudos, começando a estudar coisas novas, de várias áreas diferentes, aprendendo um pouco. Agora, eu estou começando a praticar esportes de, de forma mais simplificada, porque antes eu malhava, Aí como a academia é meio complexo agora na pandemia, eu comecei a caminhar, a fazer alguns exercícios, de calistenia mesmo. Eu procuro não sair, eu fico o máximo em casa, porque os meus pais estão na zona de risco, e eu não gostaria de infectá-los e me arrepender com isso. Então eu sobrevivo à base de de jogos, séries, (risos) trabalho e estudos, tá sendo isso, porque eu também trabalho em casa, não comentei, eu sou designer, trabalho remoto, Legal. e tá sendo isso, o meu foco tá sendo esse.
1: Como eu já até falei anteriormente, os gamers
3: se deram (risos) super
1: bem.
0: É isso aí, Paulo Ricardo, o rei dos consoles, (risos) (risos) caralho, aquele
1: aquele meme do perna longa com a a boqueta, (risos) (risos) Paulo Ricardo, é isso aí, cara.
0: Esse aproveitou muito bem, ao contrário do coitado do João João Vitor, o Paulo Ricardo teve passatempo aí de sobra nessa quarentena.
1: É, a gente percebe aí que ele ocupou a mente, né? Ele criou seus passatempos ali, seja através dos jogos, com seus amigos. né? Enfim, ele teve como criar essas oportunidades e eu acho que isso é muito válido. Você precisa realmente ocupar sua mente para que você não fique tanto tempo pensando em coisas do passado, tanto tempo pensando em coisas do futuro que te atormentam, etc. É muito importante isso. É muito importante a gente se socializar, como a gente já falou bastante.
0: Exatamente. Vamos retornar à normalidade de forma consciente, usando máscara, usando álcool em gel. É álcool em gel, tá, gente? Não é o álcool para consumir o líquido ali. (risos) tá liberado também mas <risos> quando falam de
1: álcool, com gel brincadeira <risos> <Nossa>. <risos> Então, é, esses foram os relatos né, que a gente pôde coletar, a gente sorteou, e eu agradeço a todos, realmente, por terem nos ajudado. Uh, enfim, eu tenho algumas considerações a fazer. Como você mesmo falou, Palmeira, se você puder, realmente, evite aglomerações, evite lugares. com muitas pessoas, a gente não está fazendo nenhuma propaganda aqui para a Organização Mundial da Saúde... Mas a gente tá aqui tentando dizer que, ainda assim, por ser um período instável, você pode fazer algo pelas pessoas que estão ao teu redor. Tá, lembrando que a gente tem episódios quinzenais aqui no nosso podcast. E a gente vai lançar o próximo episódio quando?
0: Dia 29 de setembro.
1: E vocês que estão me ouvindo nesse podcast e estão nos acompanhando até esse momento, eu já agradeço muito, muito, muito mesmo. Eu quero falar para vocês que vocês vão ter uma data específica para enviar para a gente o seu comentário, a sua opinião, a sua experiência relacionada ao próximo tema que a gente vai já falar. Vocês têm até o dia...
0: 18 de setembro, na e... sexta-feira.
1: Exatamente, não esqueçam. Então vocês têm até essa data para que a gente possa coletar essas informações. E aí a gente vai ter aí a oportunidade de colocar tudo nessa caixa de Pandora, que a gente como a gente fez hoje. Ok, e se você tem sugestões, feedbacks, melhorias para dizer para a gente, se quer manter contato com a gente para falar como melhorar, temas novos, você tem aí nossos contatos aprendizdemurphy, tudo junto e minúsculo, gmail.com Além disso, nós temos...
0: Instagram, arroba aprendizdemurphy. Você pode entrar em contato com a gente via o direct.
1: Você fica ligado e a gente sempre vai lançar alguma novidade aí você vai receber sempre diretamente da gente essas novidades.
0: E o nosso próximo episódio vamos falar sobre a invisibilidade da representatividade.
1: Olha, parece um tema bem complexo, mas eu quero só salientar que essa invisibilidade está entre parênteses esse "in". Isso tem um sentido muito bom para vocês vão entender até melhor quando a gente estiver falando nele nesse EP.
0: Então você vai poder enviar os nossos comentários, a gente vai falar sobre esse tema que tem repercutido muito nos últimos tempos, não é mesmo? Principalmente aí na cultura pop. A questão da representatividade, tanto com questões de pessoas de cor, quanto a comunidade LGBT entre outras situações.
1: Nós queremos ouvir a sua contribuição relacionada a este tema. O que você tem visto aí nas últimas obras sobre esses temas que muitas vezes são tabus, né? são temas, como posso dizer, sutis de se falar? Você tem visto mais de forma sutil esses temas dentro das obras que você tem consumido? Seja HQs, filmes, sejam séries, enfim.
0: Sim, conta aí para gente quais foram as obras, últimas obras que você assistiu ou anteriores que continham esse, essa temática representativa que mais impactaram você.
1: É muito importante porque você vai construir o nosso próximo EP. Então, fique ligado nessas novidades. E aqui eu venho me despedir do episódio de hoje. Agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo E falou!